0: Heute bekommst du die perfekte Antwort für das Thema Leasing oder doch lieber Finanzierung.
1: Ja, ob ihr es glaubt oder nicht, es ist das erste Mal in über 60 Folgen, ich glaube wir sind fast bei Folge Nummer 70, dass ich eine Folge komplett nach der Aufnahme gelöscht habe und mich dazu entschieden habe, sie nochmal neu aufzunehmen. Das Thema Leasing und Finanzierung oder Leasing oder Finanzierung scheint so aufwendig und so komplex zu sein in der Sprachregelung, dass ich es nicht geschafft habe, es unter 20 Minuten hinzukriegen, ist klarzumachen und deshalb jetzt hier nochmal einfach die Fakten, wann solltet ihr finanzieren, und wann solltet ihr leasen, also sprich immer bezogen auf das Kfz, weil das so aus meiner Wahrnehmung der häufigste Leasing- oder Finanzierungsgrund ist, zumindest werde ich dazu am häufigsten befragt, was ich denke. Äh, die Finanzierung macht immer dann Sinn, wenn ihr ein Auto sehr lange fahren wollt, also wenn ihr es besitzen wollt und über eine Finanzierungszeit, meinetwegen drei, vier, fünf Jahre, länger hinweg fahren wollt. Und das wiederum macht eigentlich nur dann Sinn, wenn ihr nicht so ewig viele Kilometer fahrt, denn wenn ihr, sage ich mal, 30.000 Kilometer im Jahr auf, der, auf die Uhr bringt oder auf den Kilometerstand bringt, und ihr fahrt das Teil fünf Jahre, dann haben wir also dreimal fünf, 150.000 Kilometer. Dann beginnen bei jedem Auto irgendwann die Reparaturen und es wird irgendwann nervig, dieses Kfz ja ständig aus der Werkstatt zu, äh, Werkstatt zu holen oder oder oder. Der Vorteil demgegenüber beim Leasing ist, dass ihr alle drei oder vier Jahre einfach ein neues Auto bekommt. Ihr seid also nur kurz außerhalb der Gewährleistung bzw. außerhalb der Garantie oder von mir aus auch Kulanzzeit. Und die Wahrscheinlichkeit, dass da größere größere Reparaturen kommen, ist natürlich eher unwahrscheinlich. Und ihr fahrt ständig ein neues Fahrzeug. Und wenn ich euch jetzt noch sage, dass die Leasingkonditionen zu den Finanzierungskonditionen meistens sehr gleich sind, dann spricht das aus meiner Sicht heutzutage im geschäftlichen Bereich eher fürs Leasing. Die Unterschiede muss man aber tatsächlich nochmal klar machen, denn... Während ihr beim Leasing nicht Besitzer werdet, das heißt auch in eurer Bilanz taucht kein Kfz, kein Vermögenswert mehr auf. Es ist eine reine Miete. Seid ihr bei der Finanzierung natürlich Besitzer und bekommt, nachdem ihr das Auto fertig finanziert habt, dann irgendwann euren Fahrzeugbrief zugestellt. Und dann könnt ihr halt mit dem Auto machen, was ihr wollt. Oftmals ist aber auch eine Finanzierung nur ein verdecktes Leasing. Weil die Finanzierungsgesellschaft oder der Händler, der das Auto finanziert, ähm, im Grunde schon weiß, dass ihr es nach vier Jahren wieder zurückgeben werdet. Deshalb äh, sagt er euch direkt, pass mal auf, das Auto hat nach vier Jahren einen Restwert von X, aber das musst du nicht bezahlen. Du nimmst dann einfach das nächste Auto, finanzierst, das nächste Auto gut ist. Also dann ist da auch kein Unterschied mehr zum Leasing. Und deshalb äh, muss man ganz klar sagen, wer nicht unbedingt ein Auto besitzen will unternehmerisch, der braucht nicht zu finanzieren. Der einzige, der eigentlich heute noch finanzieren sollte, ist der, der ein Auto besitzen möchte, der also sagt, ich weiß, dieses Modell, das ist genau mein Ding, das will ich besitzen, das soll mir gehören und ähm, das soll also in meinen Besitz übergehen, nachdem ich das Ding bezahlt habe. Leasing hingegen ist für alle diejenigen, die sagen, ich möchte alle zwei, drei, vier Jahre ein neues Kfz, ich fahre viele Kilometer, ich brauche die Zuverlässigkeit, möchte mich nicht um Reparaturen oder Instandsetzung oder Instandhaltung kümmern. Ich will auch eher mal was technisch Neues ausprobieren, ich möchte nicht mit irgendeiner alten Gurke durch die Gegend fahren Und ja, und vor allem ein ganz wichtiger Punkt, ich möchte mich nicht um den Verkauf des Autos kümmern. Bei der Finanzierung, wenn wir das mal die, wenn wir mal die klassische Finanzierungsvariante nehmen, da werdet ihr ja nicht nur Besitzer, sondern euch gehört das Ding ja nach vier Jahren. Ihr zahlt dann irgendwie noch eine Restsumme und dann habt ihr da ein Auto mit einem Restwert von X oder Y. Und wenn ihr es dann aber doch verkaufen wollt weil ihr doch irgendwie was Neues mal ausprobieren wollt, dann müsst ihr euch in der Regel um den Verkauf dieses Autos kümmern. Und das kann, und das kann ich euch aus eigener Erfahrung sagen, langfristig sehr nervig sein, wenn man sich immer darum kümmern muss, wer denn jetzt dieses blöde Auto einem vom Hof holt. Das heißt, das muss man dann ja auch wieder verhandeln und äh, Rabatte geben oder zumindest mit dem Käufer dann irgendwie sich gut stellen und äh, mit dem Käufer sich irgendwie einig werden, wie auch immer. Beim Leasing interessiert euch das alles nicht, der Wagen geht zurück und gut ist und jetzt vielleicht noch eine ganz klare Empfehlung und eine ganz klare Faustformel für euch, damit ihr auch entscheiden könnt, okay, ist das Leasing-Angebot, was ich hier habe, dann auch ein gutes, speziell jetzt nicht Finanzierung, sondern nur Leasing. Wenn ihr euch den Wagenneupreis mal vor Augen führt, nehmen wir mal an 60.000 Euro, dann sollte das Leasingangebot ungefähr nicht höher als 1% des Wagenneuwertes pro Monat betragen. Beispiel. Auto kostet 60.000 Euro neu, dann darf der Leasingfaktor bei 1% nicht höher sein als 600 Euro im Monat. Also ein Auto, was 60.000 Euro kostet, darf ohne Anzahlung pro Monat nicht mehr als 600 Euro kosten. Und da gibt es jetzt sehr gute Vergleichsmöglichkeiten. Es gibt äh, tolle Webseiten im Internet. Ähm, Ich nenne da zum Beispiel nur vehiculum.de, packe ich auch in die Shownotes mal rein. Wenn ihr euch da anmeldet, dann könnt ihr genau sehen, welchen Leasingfaktor die Autohersteller für dieses Modell anbieten. Und da gibt es teilweise echte Schnäppchen, die dann sogar zum 0,5-fachen Satz, also 0,5% des Wagenneuwertes angeboten werden. Und das muss man sagen, wenn einem das Auto gefällt, ist ein echter Schnapper. Ja, und jetzt nochmal in etwas anderer Tonqualität weitergesprochen. Ihr habt gemerkt, Tonqualität war jetzt ein
0: bisschen anders, weil ich das Headset auf hatte und es mich so geärgert hat, dass das alles nicht passte gestern. Und deshalb muss ich das eben heute normal einsprechen. Aber jetzt der Rest der Folge nochmal bitte mit dem normalen Mikrofon. Deshalb nochmal der Hinweis, wenn ihr ähm, ein Leasing-Angebot habt, Faktor maximal 1,0, gerne darunter bitte auf keinen Fall darüber Wenn ihr euch das mal klar macht, nehmen wir nochmal das Beispiel 60.000 Euro Neuwert, 1% im Monat, also 600 Euro, sind ja im Jahr schon Leasingkosten von 7.200 Euro. Also sprich, wenn ihr das Ding 4 Jahre fahrt, 7 mal 4 sind 28, dann verfahren. Hat ihr von einem Auto, was 60.000 Euro kostet, in vier Jahren einen Wert von 27.000 etwas Euro? Das ist natürlich schon, also eher 28.000 Euro. Das ist schon ein Brett. Da merkt ihr, die 1% sind wirklich eine eine Faustformel, die man am besten nach unten hindurch bricht und nicht nach oben. Aber ich sage mal, wenn ihr einen einen 0,5-fachen Faktor kriegt, dann ist das ein wirklich sehr gutes Angebot und okay. Ganz wichtig ist mir zum Abschluss der entscheidende Tipp in der der heutigen Zeit und zwar zum Bereich Leasing von Elektromobilität. Normalerweise bin ich ja nur ein Freund des Leasings, wenn es um gewerbliche Kunden geht. Also für Unternehmer, also die, die ich hier auch mit meinem Podcast anspreche. Aber jetzt kann es ja auch sein, dass eine Privatperson hier reinhört und sagt, Mensch, der Stöbe, der möchte gern, dass wir die Autos leasen, ist ja nicht ganz dicht. Nein, Achtung, bei Privatpersonen empfehle ich definitiv nicht das Leasing. Da macht das Ganze keinen Sinn. Schon deshalb nicht, weil ihr die Steuer, also das, das, den unternehmerischen Bruttowert des, äh, des Fahrzeugs, den könnt ihr nicht geltend machen. Das heißt, für euch ist das Leasing privat, immer teurer als für den Unternehmer. Ihr könnt auch laufende Kosten nicht geltend machen. Das heißt, für einen Unternehmer ist das Autofahren, wenn er entsprechende Erträge und Umsätze hat, viel, viel günstiger als für die Privatperson. Und deshalb rate ich eher zum direkten Kauf bei einer Privatperson als beim Unternehmer. Der sollte überwiegend leasen, nämlich um zum Beispiel Liquidität, sprich die Kohle auf dem Konto zu behalten und mit mit einer planbaren Miete dieses Fahrzeug einfach zu bezahlen. Aber Thema Elektromobilität nochmal, hier ganz wichtig bitte, wenn ihr ein E-Auto kaufen wollt oder finanzieren wollt, überlegt euch bitte es nicht doch lieber zu leasen, denn die Akkutechnik, also sprich die Batterietechnik geht derzeit ja ab wie ein Zäpfchen und es gibt... Andeutung möchte ich mal sagen, dass in den nächsten zwei, drei Jahren äh, Batterien marktreif werden, die eine deutlich längere Performance, sprich Kilometerreichweite äh, ermöglichen. Und nehmen wir mal an, ihr kauft euch jetzt so ein Auto und seid vier, fünf Jahre daran gebunden und ihr besitzt es dann und übernehmt es dann auch noch, dann habt ihr ein Auto mit einem sehr, sehr schlechten Restwert. Warum? Weil dann die Batterietechnik so weit fortgeschritten ist, dass niemand am Markt mehr die alten Fahrzeuge mit der schlechten Batterieleistung haben möchte. Und deshalb bitte lasst diese Gefahr des Wertverlustes, des Übergebührwertverlustes, wenn man so will, bitte beim Händler jeweils. Und deshalb gerade bei E-Mobilen nur leasen, weil ihr nicht wisst, wie sehr der Wertverlust rutscht, wenn die Batterietechnik sich weiterentwickelt. Ganz, ganz wichtig. Okay, das war's für diese Woche. Hat mich sehr gefreut, wie immer. Wir hören uns nächste Woche Freitag wieder. Mein Name ist Patrick Stöbe und immer dran denken, die Berater sind.net.